0: Or, il y a eu euh, une réflexion, en fait, elle a lieu depuis des semaines sur le confinement, le comment. Euh, ça s'est fait très vite dans la plupart des pays. C'est une décision qui a été, <coughs> une décision, pardon, qui a été prise euh, euh, instantanément, ni plus ni moins, par les gouvernements. On ferme, on ferme ceci, on ferme cela, on arrête les rassemblements. Puis à un moment donné, euh, plusieurs de ceux qui ont été aux prises avec la COVID, euh, de façon plus importante, ont été obligés d'arriver à, on ferme à peu près tout, la part les services essentiels, c'était notre cas au Québec. Et là, on se demande de ce que c'était la bonne chose. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont agi différemment. Il y a la Suède un peu, euh, certains pays d'Asie, mais c'est tellement différent que c'est difficile de faire euh, des, des parallèles. Au cours des derniers jours... Il y a des chercheurs de l'Institut économique de Montréal qui ont remis en question le, le, complètement la question du confinement, euh, que j'ai trouvé un peu idéologique, pas super fondé sur le plan des faits. Euh, je trouvais que ce matin, il y avait un texte beaucoup plus intéressant euh, du président directeur général de l'Institut économique de Montréal, Michel Kellé-Gagnon, qui dit qu'il faudra trouver un juste milieu. Euh, Michel Kellé-Gagnon, bonjour.
1: Oui bonjour euh, monsieur Dumont
0: Bon euh, et c'est un questionnement inévitable on vient de vivre un confinement on en sort tout le monde est comme un boxeur un peu frappé un peu chaos qu'on essaie de retrouver nos repères et on se demande s'il y avait une deuxième vague s'il y avait une autre pandémie dans cinq ans est-ce qu'on ferait ça est- ce qu'on ferait un confinement l'analyse coût bénéfice etc? Là.
1: Oui. D'abord, peut-être un mot sur la publication de la semaine dernière de mes collègues. Elle visait un point très technique et d'ailleurs, je dois dire... Avec respect, la majorité des gens qui ont critiqué cette publication-là ont montré par leurs propos qu'ils ne l'avaient même pas lu. Euh, je dis pas que c'est ton cas, Mario, mais je dis en général.
0: C'est, c'est euh, mon c'est cas. Une, c'est, 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 c'est mon cas, Michel. Je je ne l'ai pas tout lu. Bon,
1: ben, alors, et, honnêtement, c'était une publication qui portait sur un aspect très, très, très technique, à savoir la validité des modèles mathématiques et statistiques qui avaient été utilisés ouais. par les autorités de santé publique euh, 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 pour mmh. justifier euh, certaines mesures, et entre autres, une étude très célèbre d'un, d'un Britannique du nom de Niles Ferguson. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette publication-là n'aborde... Là, je parle de la publication de mes collègues la semaine dernière, n'abordait pas vraiment oh. la thématique générale... Elle a dit qu'on
0: s'est basé sur des scénarios catastrophes, ou ouais. Je comprends. Ça,
1: ça, ça abordait vraiment de savoir, au niveau technique, là, les méthodes de calcul qui ont été utilisées, euh, 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 est-ce qu'elles étaient bonnes? Euh, mes collègues pensent que non. D'ailleurs, depuis, on a eu trois personnes très, très spécialisées dans ces choses-là, qui nous ont écrit pour dire bravo, et nous-mêmes, on a fait des travaux qui arrivent aux mêmes conclusions. Ils nous ont envoyé copie de nos travaux, euh, et comme je vous dis, à l'inverse, il y a eu d'autres journalistes, euh, par exemple, euh, quelqu'un, un animateur, et pas toi, Mario, mais quelqu'un d'autre, qui, en entrevue, disait « Votre étude manque de respect envers les victimes de la COVID. » Ben là, tu sais, quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'il n'a même pas ouvert la comprends. première page. Là.
0: Bon, ben, voilà, voilà pour
1: l'étude. Dis, sur le fond, tu sais, sur le fond, moi, ma lettre de ce matin, publiée ce matin euh, disait, écoute, entre un confinement généralisé obligatoire de plusieurs mois, donc les mots-clés, c'est généralisé, obligatoire et de plusieurs mois, et rien du tout, il y a toute une gamme intermédiaire de mesures, et euh, euh, on pourra en parler plus en détail dans l'entrevue, mais entre autres les Pays-Bas, la Suède, la Taïwan, Japon, Hong Kong, euh, qui tous ces pays-là, sauf la Suède, ont pratiqué des confinements, mais ont pratiqué des confinements à des degrés d'intensité différents. Voilà. Même chose pour l'Allemagne. Donc même même en guillemets, ceux qui sont les partisans du confinement, entre confinement et confinement, il existe toute une gamme de différentes ouais. sortes de
0: confinements. Ouais. Alors, mais exemple Hong Kong, Taiwan, c'est des exemples intéressants que j'ai surveillés. C'est vrai qu'ils ont été, ils ont laissé plus de choses opérer. Mais en même temps, ils sont d'une discipline. Euh, on a l'impression que c'est pas possible ici, là, sur le port du masque, sur la propreté, sur l'hygiène, tout ça. Tu sais, sur d'autres affaires, là, ils sont d'une discipline. On dirait qu'il n'est pas possible dans un pays latin, dire ne sera jamais totalement respecté ici. Mais là-bas, ils sont très. Et l'autre affaire où ils ont été, mais là, discipliné n'est point le mot, là, C'est c'est les quarantaines, là. Les retours de voyage là-bas, c'était pas de l'à peu près, là, tu comprends, t'arrivais pas, puis tu faisais croire quelque chose aux douaniers, Puis le finalement tu portais avec ton VR, puis tu t'en allais faire l'épicerie, il y avait pas de ça, là. c'était militaire, là. tu reviens au pays, tu t'en vas, tu t'enfermes. T'en il y en a qui étaient surveillés qu'un un endroit avec un bracelet, un autre place avec leur cellulaire, le, le, la quarantaine de 14 jours quand tu revenais de voyage, alors qu'ici on a géré ça comme si, c'est, c'est comme ici, on était très sévère sur certaines choses, très laxiste sur d'autres en même temps là.
1: Oui, mais euh, encore une fois, euh, quand on regarde 80% des décès, okay, là je parle du cas du Québec, je parle pas de la Taïwan, ouais. 80% des décès, c'est plus ou moins relié à des questions de, de résidence pour personnes âgées. Bon, Même plus. Il euh, y, y, a, y a des politiques ciblées qui étaient possibles, qui ont été appliquées avec succès dans certains pays euh, pour, encore une fois, des mesures à faire, comme par exemple pas euh, renvoyer des patients euh, euh, infectés, malades, dans des maisons pour résidences pour personnes âgées, pas faire de rotation du personnel en différentes résidences de personnes âgées, considérer la possibilité de demander exceptionnellement au personnel d'avoir de rester, pendant la durée de l'épidémie, de, de rester sur le site où ils sont, je parle, pour dormir... Euh, et, 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 et d'autres mesures. Et donc, tu sais, à un moment donné, si tu vois que tu as un problème et que 80 de ton problème provient de une source, ben, c'est pas très intelligent d'appliquer plein de mesures partout ailleurs puis pas focuser sur ton ouais. problème. Alors, il ouais. y a moyen d'être un petit peu plus intelligent. Et moi, tu sais, Mario, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le passé, parce que le passé, c'est le passé, OK? Puis euh, on peut bien argumenter sur qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou pas faire à la mi-mars, mais ça a été fait, OK? C'est le passé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. cest de dire si jamais il y a une deuxième vague ou que dans quelques années, il y a une autre épidémie d'une autre sorte de maladie.
0: Est-ce qu'on ferme tout?
1: Est-ce qu'on ferme tout, puis est-ce qu'on va avoir tiré les réflexions pour être capable d'être intelligent, puis de faire des confinements ciblés et intelligents? Puis je pense que l'expérience internationale montre que c'est possible. Puis nous, on on n'est pas plus clairs, on devrait apprendre de ces expériences-là.
0: Mais en même temps, le chef de la santé publique de la Suède, d'abord la Suède qui a fait peut-être le moindre confinement, tu compares avec leurs deux voisins, la Finlande et la Norvège, ils ont eu presque dix fois plus de, de décès. Et euh, leur chef de la santé publique a dit J'ai pas bien fait ça. On aurait dû avoir un peu plus de confinement. Il euh, y a des affaires qu'on n'a pas vu venir, etc. Puis il y a eu trop de. lui-même reconnaît il y a eu trop de décès dans son pays. Donc, ceux qui sont plus anti-confinement le prennent pour un modèle, puis lui-même il dit Je suis pas un modèle, moi j'ai pas bien fait les choses. Ok, mais
1: là, je, Mario, pis c'est le fun. On a une conversation là, c'est, c'est bien agréable tout ça. Et moi, je vais virer ça de bande. T'as, t'as cité la Norvège. Ben la Norvège, là, justement, le département de la santé publique de la Norvège vient publier un rapport très complet qui, lui, fait exactement l'inverse. La Norvège a dit, on a fait un confinement obligatoire généralisé assez agressif, et on se rend compte que finalement, ça n'a pas changé grand-chose et que ça n'a pas eu plus d'impact statistique que les mesures plus ciblées qu'on aurait pu adopter. Alors ça, c'est... la. Ouais,
0: non, j'ai vu ça Norvège, aussi. C'est, ça. Ça <rire> que, ça <fait rire> que,
1: c'est la a dit une chose d'un bord, mais la Norvège a dit ouais. quelque chose de l'autre bord aussi, Mais en fait,
0: c'est, c'est, c'est pour ça que le texte est intéressant. Ce matin, il faut trouver un juste milieu parce que je pense que tous les pays... Euh, je pense qu'il y a probablement qu'on, on, dans le bilan, on dirait qu'il y a une partie du confinement où on a causer un dommage à l'économie qui n'était peut-être pas nécessaire, etc. Mais en même temps, on se dit c'est une maladie contagieuse. Que si tu trouves pas des moyens de limiter les contacts dans la population, c'est sûr que la maladie va se répandre à une vitesse folle et là, euh, tu en as des gens de 40 ans, 50 ans qui vont décéder sur le lot, tu vas avoir des conséquences euh, qui vont être beaucoup plus graves. Mais la ligne, la ligne c'est comme un, c'est comme une nouvelle science quasiment qu'on, qu'on développe. Là, comment tracer cette ligne? Euh, pour l'instant, il y a comme une seule approche qui est celle de la santé publique. Et c'est peut-être ça qui est critiqué. Là. Est-ce que, parce que, je donne un exemple. Hier, on par, je parlais dans une entrevue à LCN des enfants. Mais là, la science, quand, comme une pandémie est en course, comme c'est la seule science valable, c'est la santé publique, qui est une science en soi, là. Mais, moi, je parle à des pédiatres, je parle à des, psycho, euh, des, des, des psychologues, des pédopsychologues, des spécialistes sur les en- développement des enfants. Je dis, Eux aussi, ils sont la science quand on parle d'un enfant. Donc, si on confine trop au nom de la science qu'est la santé publique, peut-être qu'on est en contravention grave avec d'autres sciences comme la pédiatrie ou les sciences du développement des enfants. Et et, et c'est ça aussi mon questionnement. Est-ce qu'on a donné trop de pouvoir, à un certain point, à la la santé publique?
1: Ben, moi, je crois que oui. Ou en tout cas, ce que je dis dans mon texte, c'est que quand arrivera pour les politiciens de prendre une décision au lieu de n'avoir qu'un seul son de cloche, il devrait se donner la possibilité d'avoir plusieurs sons de cloche. Et, euh, je, je disais tout à l'heure que suite à notre publication, il y a des gens qui nous ont écrit, entre autres, il y a un économiste qui était peut-être pendant certaines années, là, c'est aujourd'hui quelqu'un d'un peu plus âgé, mais pendant quelques années, c'était peut-être un des top cinq économistes au Canada. Et lui, dans un email, nous racontait qu'il a travaillé pendant plusieurs années avec l'École de la santé publique pour le programme de maîtrise de l'Université de Toronto. Et sa conclusion, là, c'était que les, les, les gradués de, de, cette, de cette université-là, qui est pourtant une des universités les meilleures au Canada pour former des gens de la santé publique, faisaient graduer des gens qui, en matière de calcul statistique, plusieurs d'entre eux, en fait, étaient extrêmement faibles. Euh, même ses mots étaient encore plus durs que ça. Là. Dans son email, il écrivait illettrite, illettré, OK. Alors donc, euh, m- moi, je sais pas, Mario, je n'ai pas la connaissance technique pour ça, mais j'ai un grand professeur qui me dit Moi, j'ai travaillé avec la meilleure école de santé publique de, du Canada pendant plusieurs années. Puis les gradués de cette école-là, c'était des illettrés en matière statistique. Ben, si c'est vrai, il faudrait toujours bien qu'on puisse contre-vérifier les calculs de ces gens-là par des gens qui, eux, sont des spécialistes. Mmh. Et, je, et je dis bien si c'est vrai, parce que moi, je n'ai pas l'expertise d'avoir une opinion là-dessus.
0: Eh bien, voilà des discussions qui risquent de nous, euh, de, de, de nous revenir au cours des prochains mois, mais je pense que ce sont des réflexions absolument euh, essentielles. Michel Kelly gagnon merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mario. Au revoir. Ouais, des réflexions difficiles à avoir parce qu'une une partie des gens qui se questionnent sur le confinement, malheureusement, euh, tu finis par te rendre compte là, tu, des théories du complot des gens qui disent que la COVID, ça n'a jamais existé. Puis tu le regardes. On, on discute plus. là, on, on délire. On discute plus. Alors euh, voilà, Michel lui, qui est appuyé sur du solide. D'ailleurs, je ne veux pas l'amener là-dessus, mais dans son texte, il y, y a ceux qui ne qui l'auraient pas lu, son texte ce matin, il dit quand même que lui-même pour des raisons de santé, des situations de santé euh, personnelles, euh, a choisi de se confiner. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce, que ce qui s'applique à moi s'applique pas nécessairement à l'ensemble de la société. Donc, d'où aussi une notion de responsabilité individuelle. Je pense qu'il va être nécessaire. Là, j'ai écrit un texte là-dessus il y a trois semaines. Les personnes de 70 ans et plus, au moment où disait de ne plus sortir. Je comprends là quand on a été pris de cours au mois de mars, début avril, tout allait vite. Il y a un certain point où tu dis, OK, là, là on a toute l'information, on a le portrait. Tu as 74 ans, tu es un adulte, là. si tu décides, de, exemple, les restaurants vont rouvrir, si tu décides de, de y aller, mais ben, tu y vas. Par contre, si, si tu as cinq éléments de santé graves qui font que tu es une personne extrêmement sensible à la COVID, peut ben, t'as mieux de laisser faire, t'as mieux d'attendre le vaccin et de rester confiné un peu plus longtemps, à moins que tu sois prêt à prendre le risque, mais c'est quand on est un adulte rendu à un certain âge, on gère nos risques aussi là, dans, dans un paquet de, de matières. C'est pas, pas la santé publique qui va risquer, qui va gérer les risques personnels de chaque individu. On va aller à la pause. Anaïs est là. Au retour!